0: Hoy nos acompaña don Eric Calderón, director de programas policiales preventivos. Don Eric, un gusto tenerlo en el programa. Gracias por acompañarnos y estar con nuestra estimable audiencia.
1: No, con mucho gusto. El, el gusto es, es, es mío, es un placer este, tener la oportunidad de
0: contar algunas de las cosas que hacemos desde esta dirección de la fuerza pública. Así es que encantados. Don Eric, antes de entrar en materia... Yo creo que ya son bastantes años de su persona en la Fuerza Pública. Contanos un poquito también de tu trayectoria.
1: Sí, bueno, yo, yo ingresé en el año 1995. Desde entonces he realizado diferentes eh, funciones. He estado desde la antigua eh, UPD, ¿verdad? Uh -huh. este, ahí empecé, en ese momento se llamaba Centro de Información de la, de la Fuerza Pública, es una unidad de inteligencia y estuve por algunos años. Eh, también estuve en el Departamento de, de Planes y Operaciones, que es el, el, el cerebro estratégico de la, de la Fuerza Pública, donde se elaboran todas las estrategias eh, y preventivas. Luego estuve asistiendo a, al director general o en la dirección general en turno en, en ese momento, por un tiempo también. Y eh, ya posteriormente empecé con eh, jefaturas de delegaciones policiales, principalmente en Montes de Oca eh, y de ahí empecé ya a recibir ascensos en el mando superior, donde tuve responsabilidades como subdirector en la provincia de Limón, eh, donde estuve ahí cerca de cinco años, después estuve en Cartago como subdirector y en la provincia de San José, precisamente en esta última eh, provincia, verdad? en la capital ahí fui ascendido a comisionado de policía y asumí la, la dirección regional eh, durante algunos años casi tres años, ahí tenía 3500 hombres a, a cargo eh, luego eh, luego ya después de ese tiempo porque es muy desgastante eh, asumí la dirección de Cartago también por un año eh, y luego la dirección de Alajuela, también por un año aproximadamente. Y de ahí, este entonces asumí esta, este, este nuevo reto, ¿verdad? que es una dirección eh, muy diferente de, de seguridad ciudadana, ¿verdad? porque estoy acostumbrado a, a, a tener una actividad este muy constante en, en calle, en, en donde están los problemas, y aquí es diferente porque, bueno, esta dirección, eh, ahorita les voy a contar de qué consiste, pero, pero básicamente sí tiene como misión elaborar estrategias, elaborar programas, eh, crear indicadores de resultados, indicadores de impacto, que realmente lo que se está haciendo, se está haciendo de una forma, de una forma correcta.
0: Don Eric, pero definitivamente para poder llegar a una dirección como esta, de programas preventivos, eh tiene que haber mucha experiencia y nos parece que con lo que usted nos ha contado, su experiencia en todo el territorio nacional le ha dado esa capacidad para poder saber las necesidades reales que tiene la gente en las comunidades.
1: Sí, claro, claro, porque eh, al final es una eh, es una dirección muy estratega dentro de el proceso de, de, de planificación y estrategia institucional, ¿verdad? Entonces sí juega un rol muy importante porque esto va a tener un impacto un impacto este, de, en la en en seguridad y en la convivencia de, de, de todos los ciudadanos. Yo donde he estado siempre siempre, don Juan, el jefe, he estado muy, muy muy con un enfoque muy preventivo pero muy preventivo. Siempre he trabajado muchísimo con las comunidades y con el comercio eh, porque definitivamente, de todas maneras mi formación, de mi, mi formación es en el área de de criminología y eh, de hecho tengo pues 20 años eh, de forma ininterrumpida de, de estar dando eh, clases para este para una universidad pública y y yo creo eh, 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 trabajar en las causas en las causas que provocan toda esta inestabilidad eh, social y que además siempre van a estar ahí entonces definitivamente eh, esta dirección me permite poder aportar aportar mucho desde,
0: desde ese enfoque. Eso es, eso es fundamental también, don Eric, ¿verdad? El tema de planificación y estrategia, que a veces nos cuesta tanto poderlo desarrollar en, en las instituciones. Creo que el trabajo del Ministerio de Seguridad Pública en esta dirección es fundamental, porque es un trabajo preventivo y esa planificación y estrategia tiene que ser a largo plazo.
1: Sí hay que planificar a corto, mediano y largo plazo este si, si la, la gente espera ver resultados vea un poquito lo que se está viviendo en algunas zonas costeras del país eh, eh, como Limón y como Puntarenas, verdad que este, bueno, hey, siempre hay una tendencia a, a, a que haya una, una ola de criminalidad eh, en alguna parte del país y bueno en ese momento está, está un, un, en problemas eh, la zona del Pacífico entonces eh, ciertamente hay que eh, llegar con estrategias que de alguna manera den un resultado inmediato para que para que la gente tenga credibilidad de que lo que se está haciendo se está haciendo bien, ¿y, qué, y cuál gente? bueno, los mismos policías y funcionarios de otras instituciones así como la sociedad, entonces eh, a corto plazo tener esas, eh, esas eh, victorias eh, rápidas, ¿verdad? y obviamente pues a través del tiempo construir eh, otros resultados para que realmente se siempre se asimilla y se vaya por el camino correcto, pero sí es muy importante tener claridad en ese
0: sentido. Hablemos eh, ya directamente de lo que es el trabajo en la dirección. Cuando usted asume la, esta dirección, don eric ¿cuáles son las que es lo que usted se encuentra y hacia dónde está dirigiendo esta dirección de programas policiales preventivos? Sí, cuando
1: cuando recibo esa dirección básicamente lo que me encuentro es que eh, el, eh, ella eh, tiene un alcance a nivel nacional y este este el impacto y la influencia que debería de tener en toda la fuerza pública y otras fuerzas de policía no es el que debería de tener y este también me encuentro que esta dirección está en un proceso de modernización ¿verdad? en todo su contenido donde hemos tenido la asistencia durante dos años consecutivos de policías o de funcionarios de la policía nacional de Colombia y este pues ese es, digamos lo que yo me encuentro cuando 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 llego evidentemente pues eh, la dirección ha ha sido muy importante durante todos esos años, pero este también vamos eh, alineando algunos algunos retos y algunos objetivos que queremos alcanzar en estos próximos años
0: Algunos de los programas que más, cono, que más conoce eh, los ciudadanos los costarricenses, que tal vez no están muy involucrados en, en el tema de la seguridad, son el tema de la eh, seguridad comunitaria, eso es un, es un proyecto, uno de muchos ¿verdad Don Eric? Pero tal vez es como el que más conoce la gente
1: en realidad sí en realidad hay, hay dos que son los que más conoce la, la, la gente uno es el de seguridad comunitaria que nació hace 23 años y se ha ido transformando este hasta lo que tenemos hasta lo que tenemos hoy eh, en esos inicios eh, que fue en el año 96 96, 97 este, eh, así se llamaba, seguridad comunitaria ¿verdad? este pero eso esa esa, esa buena intención esa estrategia que se empezó a utilizar en, en una comunidad de Atillo eh, hoy es lo que permite que eh, esta dirección se llame Dirección de Programas Policiales Preventivos y que no se llame Seguridad Comunitaria porque efectivamente así fue como nació con ese nombre y se fue transformando a través del tiempo, hace 10 años se creó esta, esta dirección y hace un año aproximadamente se creó se creó la la, la plaza eh, presupuestaria de un director que ocupe esta dirección pero bueno eso es un poco más a lo interno y el otro el otro producto importante que se tiene disponible es Dare, verdad que tiene 29 años de estar en, en los centros educativos principalmente y, y, y bueno muchas generaciones pues así lo han lo han vivido y tenemos muy buenas experiencias al respecto esas son lo, las más conocidas
0: hablemos un poquito, sí, sobre el tema de seguridad comunitaria, todavía se está implementando, tal vez las personas todos los que nos están escuchando tal vez dicen, bueno, sería importante en mi comunidad, tal vez todavía no estamos en el programa, ¿qué podemos decirle a todas estas personas que nos escuchan a lo largo y ancho de todo el país?
1: Bueno, que cada día nos reinventamos más cada día nos reinventamos más, para todos los efectos para todos los efectos eh, hemos logrado determinar y a nivel del mundo y Latinoamérica, por supuesto, este, se entiende claramente, si queremos vivir en una línea más eh, cómoda, eh, una buena y sana convivencia, eh, ver aquellos aspectos que generen inseguridad eh, en, en el entorno, definitivamente la comunidad tiene que trabajar con la policía. Y se le llama binomio porque eh, cuando hablamos de la comunidad hablamos de incluimos las mismas instituciones, la municipalidad y otros actores de, lo, de la localidad donde viven. Entonces, cuando ellos se logran alinear con la policía, con la fuerza pública de la localidad, las cosas empiezan a mejorar porque empiezan a primero a conocer los policías. Cuando yo me reúno con los ciudadanos, lo primero que yo les pregunto es ¿cuántos policías conoce usted de su comunidad? Y no, no logran identificar ni a uno solo. Conoce a Juan, conoce a Ricardo, conoce a Eric, conoce a Pedro No conocen un solo policía por su nombre verdad? que ese policía siempre es el que se mantiene dando seguridad en esa zona No es que hoy lo mandan a esa zona, verdad, eh, a ese barrio y mañana lo mandan a otro Usualmente se mantiene, se mantiene estable en una zona Entonces yo les digo, bueno, ahí empezamos mal Ahí pensamos mal, ¿por qué? Tiene que haber una, una buena relación Usualmente la gente tiene ese contacto con la policía cuando tiene necesidad de los servicios de la policía Y eso es incorrecto, o sea, eh, la, las comunidades, los mismos comercios deben de tener esa empatía con la policía ¿verdad? Y saludarlo, saludarlo, este... Eh, es importante decirle, mire yo soy el dueño yo soy, yo soy el administrador, mire yo vivo acá eh, y, la, y que el policía se, pre, se presente, mire esa es la patrulla y que siempre, tra siempre va a estar en esta zona, el código que tiene número tal, mi nombre es tal. Y entonces se empieza a haber una empatía y es mucho más fácil este eh, dar el servicio. Eh, cuando alguna gente ahora para Semana Santa me llama y me dice, mire, ¿qué hago yo? Este, voy a dejar mi negocio solo. Y, y bueno, pues una herramienta que tiene es llegar y decirle a la policía, mire, mi negocio va a quedar solo por tantos días. Eh, mi nombre es tal, mi teléfono es tal y, y, y yo les agradezco que lo tengan pendiente Y si pasa algo pues yo Tendré que me avise pero eh, eh, También quiero que ustedes sepan que si pasa algo Pues yo puedo ser localizado en tal número Son un montón de factores ¿verdad? Los que eh, generan de beneficio eh, eh, estar, estar, estar debidamente capacitado Ahora bien, esa capacitación Que la fuerza pública Realiza es de forma gratuita Y lo que enseña es En diferentes módulos es este precisamente eh, eh, algunas medidas de protección autoprotección, de seguridad eh, ¿verdad? De, de, de la forma en que ellos pueden buscar para solucionar algunos problemas de la comunidad ¿verdad? Eh, vienen siendo ocho módulos de una hora, hora y media dos horas, eso depende de, de la comunidad de la cantidad de miembros, del lugar que se destine eh, es, eh, nos acomodamos al, al día de la, de, la, de la necesidad de la comunidad, por si trabajan, qué sé yo si quieren que sea un sábado, si quieren que sea un domingo, si quieren que sea entre semana de día, de noche eh, eso es básicamente el enfoque que tiene inicialmente la seguridad comunitaria, pero bueno ahorita nosotros tenemos 2.133 comunidades organizadas en materia de, de seguridad comunitaria y la gente muchas veces piensa que por haber realizado el curso de seguridad comunitaria, que nosotros le entregamos un certificado que incluso es firmado por el señor ministro de seguridad pública y que además de eso nosotros le colgamos un rótulo metálico eh, en un convenio que tenemos con el MOP y que es el que no lo hace, que es el, las mismas medidas de las señales de alto y que con esto ya tienes solucionado el problema de seguridad. Y no es así, y más bien ahí empieza el trabajo que es como cuando su hijo o su hija se gradúa en la universidad y entonces dice: Bueno, muy bien, ya soy un diplomado, soy un bachiller, soy un licenciado en X carrera y ahora qué. Bueno, ahora terminó una etapa y empieza otra y, la, y que es más difícil porque es poner en práctica su conocimiento. Y eso es, ahí es donde se quedan muchas de las comunidades, donde piensan que ya lograron el, el objetivo cuando más bien tiene que empezar a trabajar más fuerte.
0: Eh, don Eric, el compromiso, eso es importante, ¿verdad? El compromiso que adquieren las comunidades. Me imagino que hay un tema de seguimiento que ustedes le dan a todas estas comunidades que ya pertenecen al programa. Y otro elemento importante, me parece a mí, que cuando hablamos de un poquito de estrategia y planificación y todo, me imagino que los Vecinos, las comunidades se vuelven un ente prácticamente de inteligencia, ¿verdad?, que nos pueden dar mucha información referente al ambiente de la comunidad, siempre dentro de todo el tema de confidencialidad, lógicamente.
1: Sí, sí, don Juan Elge. Eh, eh, el proceso de crecimiento es, es, es interesante. En aquellos tiempos, los ciudadanos incluso estaban, salían a las calles con un chaleco y una vara policial, ¿verdad?, eh, a cuidar las calles y, 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 y bueno eh, en algunos momentos nos tuvieron no muy buenas experiencias eh, pero todo eso ha, nos ha enseñado a que a que exactamente eso que usted te acaba de señalar donde las eh, los ciudadanos se convierten en una fuente de información de la problemática que está ocurriendo en su comunidad que está llegando un carro con tantas personas que usualmente no llega que en la casa de tal persona usualmente se escuchan gritos de menores que están siendo agredidos o se escuchan eh, eh, la solicitud de ayuda de menores que usualmente los dejan solos porque los papás tienen que trabajar o no tienen que se los cuide eh, que en una casa de alquiler eh, es de, no se ve movimiento pero se ve que pusieron muchos eh, muchos aires acondicionados, y, y hemos logrado detectar eh, que se utiliza el, la totalidad de la casa en en, en, la, en, la, en la producción de droga hidropónica. Bueno, son tantas cosas que, que las comunidades hacen cuando están organizadas, no los exponemos, ellos eh, nos generan información, y les enseñamos a dar información Que ellos no tienen que ser los redentores Ni tienen que exponerse porque ellos viven ahí el día a día Ellos tienen que eh, Nosotros les enseñamos a darnos las diferentes eh, Las diferentes eh, Informaciones Ahora utilizamos mucho el Whatsapp verdad Somos muy selectivos con las personas que tenemos que Estar, cuando tenemos un grupo muy grande por ejemplo de 100 personas una cosa así, eh, lo mantenemos pero siempre hacemos un, un grupo eh, de líderes y de personas más estratégicas de la comunidad para que lo que tengan que decir o que le comunican a algunos ciudadanos nos lo filtren a nosotros a través de un medio donde, donde las personas no, no, no lo comprometan porque en otras ocasiones pues han habido algunos altercados porque hay mucha gente y no saben ni quiénes son así es básicamente como hemos ido madurando en este proceso
0: Aparte del tema de seguridad comunitaria, que como lo hablábamos, también el DARE que muchas personas, orgullosamente, muchas estudiantes, personas ya adultas que se graduaron de estos programas lo, lo mencionan. Hay otros programas, porque el, el tema eh, de la violencia o el, o el tema de psicosocial que afecta temas de criminalidad abarca muchas cosas, como los problemas intrafamiliares también. Ustedes han abarcado, don Eric, otros programas también, aparte de lo que es meramente la seguridad comunitaria, el tema de, de DARE con el tema de drogas, también eh, tienen otros programas. Sí,
1: claro, tenemos eh, programas tan eh, tan antiguos como estos que le acabamos de mencionar. Por ejemplo, DARE tiene 29 años y ahorita lo podemos hablar un poco, así como tenemos otros programas que este. que ya están construidos, pero eh, tampoco se han puesto en práctica, es decir, así de viejos como nuevos tenemos. Tenemos el programa eh, de, ya hablamos de seguridad comunitaria y hablamos de DARE, pero también está el de seguridad comercial, uh -huh. ¿verdad? Que lo llevamos a todas aquellas organizaciones comerciales de todo tipo de naturaleza. Ese es también otro enfoque muy importante y tenemos más eh, o cerca de 2500 mil eh, comercios debidamente eh, capacitados ¿verdad? Este, capacitados y eh, también eh, alineados y aliados a la policía el, el, otro, el otro programa que tenemos es el de prevención contra la violencia intrafamiliar que ciertamente es un flagelo importantísimo en nuestro país y que eh, día a día lo vamos trabajando y cada vez eh, se complica más eh, por muchas razones entonces no bajamos la guardia más bien eh, tenemos eh, muchas eh, interacciones y trabajo combinado con organizaciones estamos en más de 10 de, de, de comisiones nacionales e internacionales para seguir trabajando, trabajando el, el tema tenemos otro programa que se llama Mi Primera Aventura en Seguridad así se llama Mi Primera Aventura en Seguridad este programa eh, lo podemos eh, ir ampliando en cualquier momento, Por este programa es básicamente eh, eh, lo que se ha conocido como Pinta Seguro, que se llevó durante, algunas, eh, durante algunos años a los centros educativos, principalmente de primaria, de la transición y primaria, donde se necesitaba algunas herramientas importantes a esos muchachos, a esos niños, que empezaban a hacer sus primeras armas, en estos centros educativos Entonces mi primera aventura en seguridad Y este Ahorita tenemos otra herramienta Que se llama Great Que este Sus siglas en inglés lo que, lo que significa es que eh, Es un equipo Es un grupo que eh, Se enfoca básicamente a dar herramientas a los muchachos para que se resistan A formar parte De eh, de bandas de, de delincuentes, de grupos organizados, grupos familiares, etcétera. Entonces les damos algunas herramientas para que ellos eh, eh, tengan esa capacidad de poder determinar y tomar la decisión de no pertenecer a ninguno de ellos, ¿verdad? Estos, eh, este gray también es muy, 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 muy joven, muy nuevo. Estamos eh, estamos ingresando en el año 2019, en el año 2020 no se pudo llevar en su totalidad a los centros educativos por el tema de la pandemia y en este año 2021 pues ahora sí ya lo tenemos eh, focalizado para llevarlo a, a los centros educativos y me queda uno más para que, para que lo tenga ahí, que se llama Sembremos Seguridad, que ese Sembremos Seguridad es, eh, eh, es muy importante porque se trabaja con las municipalidades y además es uno, junto con el de violencia intrafamiliar, que se ha convertido en una política de Estado, entonces este, eh, tiene todo un, un, una estrategia obviamente eh, ya elaborada, escrita y definida para, para trabajar a través de los, de los años.
0: Don Eric, eh, me parece que están atacando puntos muy sensibles de la problemática social que tenemos cuando se habla de todos estos temas. Interesante desarrollar uno por uno estos, estos, estos programas, ¿verdad? Me llamó mucho la atención eh, aparte de todo, lógicamente el de seguridad comercial lamentablemente hemos tenido la experiencia o hemos visto cómo en otros países, y no sé usted tiene más conocimiento de eso que nosotros eh, se da algún tipo de cobros en lugares donde hay mucha delincuencia donde se ha, se ha, se ha intimidado a los, a los dueños de, de negocios y se les cobra casi que, como se le dice en otros lugares tal vez un viaje, no, pero sí se les cobra una cuota ahí de eh, de protección, digámoslo así, por, por los mismos delincuentes. Hemos llegado en nuestro país a ese extremo en algunas comunidades y, ese, y ese, pre, ese programa preventivo, lógicamente, que es una herramienta fundamental para evitar esto. Sí,
1: sí hemos tenido algunos, eh, algunos enfoques en algunos lugares por épocas, por temporalidades, donde han habido cobros de personas que pasan a pie, han habido cobros de personas que pasan en vehículo, en taxi, camiones eh, repartidores, claro que los han habido, los han habido eh, en diferentes lugares. No ahorita, ahorita no hay eh, ese fenómeno en, en ningún lugar, pero sí se ha dado en algunas comunidades del sur de la capital, se ha dado en el Atlántico, ¿verdad? Este, en el Caribe, en algunas comunidades y eh, eh, se ha logrado controlar ¿verdad? Eh, se, se ha logrado generar una presencia policial donde muchas veces hemos, hemos sido recibidos eh, a balazos en otras ocasiones a pedradas eh, hemos perdido vehículos, motos, lesiones de oficiales pero le hemos ganado la batalla y hemos recobrado esos puntos eh, también el OIJ pues, ha trabajado con nosotros y nos ha ayudado a hacer articular eh, Esas bandas, ¿verdad? Que eh, a la hora de tener dos, tres personas, entonces ya se debilitan y, y una presencia policial inmediatamente después de un trabajo como esos pues este, ya, ya desiste, o en, en otros casos, pues se mueve a otro lugar. Pero pero sí se han dado, pero pero se ha, se ha logrado controlar y en este momento no tenemos ese tipo de, de problemáticas. Y ciertamente, don Juan Elge, el tema de seguridad comercial, pues es un, un rol muy importante. Eh, me parece a mí me parece a mí que quizá no se haya explotado en su máxima expresión la alianza entre el comercio y, y, y la fuerza pública porque podríamos hacer mucho más cosas yo tengo un par de experiencias y si usted gusta en algún momento se las puedo contar cuando yo era jefe de la policía de Montes de Oca, este, durante tres años y tenía una problemática muy seria eh, en calle 3, en la conocida calle de la Amargura, pero lo, lo llegué a solventar con tres factores importantísimos. Uno, con el, los establecimientos comerciantes que estaban ahí. Dos, con la municipalidad y la Universidad de Costa Rica. Y tres, con las empresas de seguridad privada que brindaban el servicio en ese momento ahí, incluyendo la de la Universidad
0: de Costa Rica. Importante esto también, eh, don Eric, que acaba de mencionar, hay, hay uno de los programas, Sembremos Seguridad, se involucra policía municipal o funcionarios de la municipalidad, si no me equivoco, si le, si le entendí bien, pero usted también ha mencionado algo importante, lo que es la seguridad privada, casi que en todas las comunidades, en todos los lugares de nuestro país, yo creo que ya existe la, la seguridad privada eh, ¿se complementa esto en esos programas de Sembremos Seguridad?
1: Claro era lo que le decía anteriormente es decir eh, eh, no hemos logrado aprovechar digamos o, o sea, vamos a ver, no es que no hemos logrado aprovechar, no es que vamos a a, a enfocar mal lo que se ha hecho ¿no? se ha aprovechado la, los comercios organizados, pero se pueden aprovechar mucho más, hay mucho más potencial. Lo mismo que las empresas de seguridad privada o los agentes destacados que brindan un servicio en diferentes, en diferentes áreas. Este, a mí me parece que deben de ser unos aliados sumamente importantes para trabajar con la policía, pero tiene que haber líneas claras de qué hacer y cómo hacerlo. Uh -huh. Claramente, en la ley general de policía y, y en la ley de seguridad privada 8395 eh, establece que las, eh, las, la, la seguridad privada es auxiliar de la policía administrativa y esta de la policía judicial entonces eh, yo creo que lo que pasa es que tal vez no, no hemos conseguido la ruta adecuada para que para que las empresas de seguridad privada este eh, sean más fuertes en alianza con la policía sí, se ha hecho en ciertos sectores cuando yo estaba de director eh, en, en, en el Caribe en Limón y teníamos problemas de asaltos a, a, a estas empresas, hicimos una alianza muy fuerte eh, con todas las bananeras que que habían allá y que todas tenían empresas de seguridad de tal manera que teníamos una comunicación por teléfono Teníamos una comunicación por eh, un equipo de comunicación portátil, por radio portátil y teníamos una comunicación y un contacto y un contacto físico, porque no solamente el objetivo de atacar estas empresas era robar las armas a las empresas de seguridad, sino que muchas veces ese hecho de, de tratar de sustraerle las armas le generaba una consecuencia o un daño verdad, que podía ser... Eh, daño a la integridad física de la persona y en muchos casos pues tuvimos el lamentable hecho de que se perdieron la vida entonces eh, se hicieron eh, trabajos muy muy importantes pero bueno eh, digamos que han sido por zonas por zonas cada director regional de fuerza pública hace su esfuerzo con este las empresas y el comercio que tiene en la zona pero deberíamos tener eh, o debajo debemos de elaborar una estrategia más clara en donde eso lo comunicamos y nada más seguimos esa ruta que acabamos de marcar para que para que las empresas de seguridad privada eh, eh, trabajen junto con la policía yo creo que ahorita ahorita hablamos de más de tal vez usted me dice el dato pero creo que más de de treinta mil o cuarenta mil agentes de seguridad privada
0: por ahí anda es una cantidad bastante por los treinta mil hablemos de oficiales de seguridad privada debidamente registrados Hoy estamos hablando con el comisionado don, don Eric Calderón Hernández. Él es el director de le, del Departamento de Programas, director de Programas Policiales Preventivos. Él es criminólogo, profesor universitario, con una amplia experiencia en temas de seguridad pública, laborando directamente en el Ministerio de Seguridad Pública. Conoce mucho lo que es el acontecer en nuestras comunidades, en diferentes partes de nuestro país. Por eso el tema preventivo, la educación, la enseñanza es vital. Y quién mejor que don eric Calderón para que nos comente sobre este tema el día de hoy. No se despegue, vamos a ir muy rápido a, nuestra, a la pausa comercial para continuar con este importante tema. Estamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy estamos hablando de programas preventivos con don Eric Calderón, el comisionado don Eric Calderón del Ministerio de Seguridad Pública. Eh, don Eric, hay otro programa muy interesante, me dice usted que es muy nuevo, que es en sus siglas en inglés, GREAT, que es para, si bien le entendí, es para tratar de minimizar que jóvenes se integren a bandas o a pandillas delincuenciales
1: sí exactamente este great great vamos a ver este hay que diferenciarlo de hay que diferenciarlo de de, de Dare porque Dare eh, Darle lo que hace es darle al, algunos instrumentos a, a, a los muchachos para que para que para que tengan la capacidad de tomar decisiones tomar decisiones en el abuso o en el consumo de drogas ¿verdad? digamos que ese, ese es el enfoque que tiene principalmente eh, DARE pero Great, Great básicamente lo que busca es sí darle eh, eh, también algunas herramientas a los muchachos para que eh, para que ellos no sean absorbidos por diferentes grupos porque bueno eh, para ellos irlos metiendo en algunas en algunos grupos criminales, pues evidentemente No le van a decir de primeras Entradas, pues venga, tome Tome este un arma Y dispárele a, a esa persona Y usted va a formar eh, parte de este grupo En algún momento eh, Se ha, ha ocurrido cosas como esas ¿Verdad? Pero me parece que eh, eh, En el pasado ya eso, ya eso se superó Great, básicamente Básicamente lo que busca es Este eh, eh, Decirle a los muchachos Desde diferentes edades Vamos a ver, mi primera aventura Digamos que trata de llegar a A, a, a transición Y a primaria ¿Verdad? Y a primaria Great también va a estar en primaria Pero Great, este eh, Va a estar ya en En, en séptimo es, 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 eh, ¿Cómo es? As, eh, tercero, tercero, cuarto Tercero, cuarto, quinto y sexto De la escuela, ¿verdad? Un poquito ya Cuando, cuando, cuando ya hayan Superado esa, esa etapa inicial de, de preparación Los muchachos Y este, es darles eh, habilidades para, para, para la vida Es eh, evitar Que ellos caigan en conductas De violencia y que poco a poco este, Se vayan Identificando con ellos Y o sea, eso es lo que nosotros hacemos con ellos, ¿verdad? Y este, bueno, como son niños, ¿verdad? Este, tan pequeños, pues tenemos que ser muy ingeniosos para, este, para poderles dar el contenido con, eh, con eh, presentaciones muy dinámicas, con actividades eh, muy creativas, para que ellos entiendan claramente que lo que queremos es que eh, no caigan en la tentación o en la línea de ir a formar eh, parte o asociarse de, de, de estos grupos, ¿verdad? Y es que muchos de estos muchachos este, alteran su forma de ser, su comportamiento, porque desde la escuela ya empiezan a tener eh, eh, bullying, ¿verdad? Empiezan a tener eh, de alguna manera presión, uh -huh. entonces se salen un poco eh, y son más fáciles de caer en en las garras de esas personas que quieren que formen parte de esos grupos para hacer algunas cosas malas y después por supuesto ese nivel de maldad pues pues va creciendo, ¿verdad? Entonces eso eso es eh, great great en eh, sus siglas en inglés pues es gant eh, mi, mi inglés es muy malo, pero pero por lo menos para ahí entendemos. Decir... ahí entendemos. <ríe> Gracias. Es eh, gant Resistance education And training, ¿verdad? eso es, eso es eh, básicamente ¿verdad? Que, 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 formar a los muchachos para resistirse a formar parte de, 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 estos, de estos grupos
0: eh, Don Eric eh, muchos de estos programas como usted nos lo comenta se desarrollan en un ambiente eh, escolar ¿qué pasa con los jóvenes que desertan de la escuela salen de la escuela, salen del colegio ¿cómo se les llega? ¿y cómo se les puede integrar a estos jóvenes a estos programas?
1: Muy buena pregunta, excelente pregunta, porque Viera eh, que Great eh, es, es, es una estrategia, eh, más bien, sí, es una estrategia, eh, la cual es financiada por el gobierno de los Estados Unidos, entonces ellos a través de la embajada americana nos ayudan con el suministro de muchas cosas, eh, de equipamiento principalmente y de artículos para poder desarrollar este programa, pero este cuando un muchacho deserta el Ministerio de Educación hace un trabajo muy importante ¿verdad? y la fuerza pública eh, no lo hace tan 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 fuerte ¿verdad? Uh -huh. eh, realmente el peso lo lleva el Ministerio de Educación Pública y por supuesto nosotros acompañamos en algunas zonas cuando ellos nos lo solicitan, pero ellos tienen los diferentes mecanismos para poderse comunicar con la familia, para poder llegar a la casa y demás, pero Great pero Great este, lo, nosotros lo estamos trasladando lo estamos trasladando a, eh, a las comunidades, a las calles, para precisamente buscar de alguna manera eh, acaparar esta, 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 esta población que de no está en los centros educativos. Llegar a un centro educativo y llevarles el programa, pues eh, claro, este, está bienísimo pero los que realmente tienen el problema son los que no están en ese centro educativo. ¿verdad? Y en eso, eh, no solamente en este programa, sino en otros, eh, hemos, hemos hecho un trabajo importante para poderle llegar a los muchachos. Y nosotros vamos a hacer un trabajo eh, puerta a puerta en, 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 en las comunidades más vulnerables. Y hablamos con los papás, con los papás para que nos digan eh, por qué su hijo no está estudiando ni está trabajando, ¿verdad? Mucho menos a esas edades. Y logramos hacer algunas cosas, y logramos de alguna manera reinsertarlos. Y si no logramos reinsertarlos por la razón que sea, empezamos a hacer un trabajo direccionado en esa comunidad donde identificamos a algunos menores y empezamos a darles algunas, algunas estrategias, algunas cosas, como por ejemplo, que no es estrictamente en el tema de grade, pero eh, durante, eh, durante muchísimas veces, le hablo de más de 500 veces, yo he realizado actividades de, de fútbol calle, que es llevarle el fútbol a a, o la mejenga, al barrio donde viven los muchachos, porque no tienen una plaza porque no tienen un parque porque tienen que jugar eh, bola en media calle pero jugamos jugamos fútbol, yo llevo 40 conos, llevo dos patrullas 10 policías eh, eh, jugamos fútbol, le les ponemos reglas, el que dice malas palabras los, lo los sacamos eh, por un minutito eh, lo enseñamos a trabajar en equipo, le damos valores, en el intermedio eh, le, le damos eh, le damos alguna eh, algún mensaje de, porque para mí es muy importante que ellos sepan que hay una autoridad y yo siempre les digo, vean en el centro educativo, manda el director y ustedes tienen que subordinarse y ser educados en la iglesia, manda el padre, o manda el, el sacerdote en su casa de habitación, manda a su papá, o manda a su mamá, y ahí me cuesta mucho cuando digo eso salir, porque los muchachos dicen, no, en mi casa manda a mi mamá, mi uh -huh. papá no manda nada, entonces ahí empiezan los chiquillos en un puro jolgorio ¿Verdad? Porque igual, este, son hogares, eh, 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 muchos de ellos, eh, eh, ¿verdad? Desintegrados. Eh. Entonces, bueno, eh, 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 la mamá juega un rol muy importante. Pero al final quiero llegar a decirle bueno, y en la calle quién manda, quién pone orden en la calle. Para que ellos mismos me respondan que es la policía Que es la policía que los cuida en la calle Pero también que tiene que poner orden Porque muchas veces esos muchachos pues están resentidos con la policía Porque en la casa lo que dicen es que papá está en la cárcel Porque la policía se lo llevó Entonces hay un, un odio contra la policía Y tenemos que revertirlo, por supuesto, con muchas con muchas acciones Entonces ahí logramos atrapar a algunos de los eh, jóvenes Que no están yendo a los centros educativos También en otras actividades que hacemos en los que escapar con la gente que le gustan los patines, las patinetas y también en otra población eh, importante como es este, como es eh, el cine en mi barrio, que los llevamos en a, a, a los barrios, eh, eh, Donde hay problemas, barrios urbanos marginales, principalmente donde hay problemas, les ponemos una película que tiene que tiene un mensaje, por supuesto, y este ahí llegan los chiquitos, llegan los muchachos, pero quién llega detrás, los papás. Y entonces nos interesa interactuar Por eso yo nunca llego ni con dos ni con tres policías Siempre llego con con diez policías porque cada uno tiene una función específica Y hay un grupo de policías que tiene como misión específica hablar con los papás Porque es un momento que el papá aprovecha para decir que que están aquí porque eh, ven aquella casa, ven aquel negocio eh, o ven aquella persona ese es el vendedor o el receptor o el que hace esto, el que hace lo otro entonces nos permite obtener muchísima información y por supuesto también poderles, poderles ayudar
0: Don Eric, yo creo que nos está dando un mensaje muy esperanzador del trabajo o lo que podemos lograr en estas comunidades principalmente en zonas eh, de riesgo eh, con el tema preventivo, con el consumo de drogas de nuestros jóvenes, con el tema de la violencia intrafamiliar jóvenes que integran pandillas, yo creo que eh, es un trabajo muy importante el que ustedes están realizando me parece que importantísimo para todo el tema preventivo el tiempo nos gana, comisionado don Eric Calderón, la verdad es que eh, muy complacidos con su participación, con su entrevista, yo creo que fue de mucho provecho saber cuál es la labor que eh, su persona y todos sus compañeros, sabemos que no solo usted está ahí, usted está dirigiendo esto, pero hay muchísimas personas que colaboran con usted. Así que a todos y a cada uno de ellos, desearle muchos éxitos y realmente agradecerles eh, por parte de nuestro programa Hablemos de Seguridad y sé que muchas personas que nos escucharon piensan igual, agradecerles por esa enorme labor que están desarrollando. Muchísimas gracias, don Eric.
1: No, a usted, don don por este por este espacio de poder llegar a muchas personas eh, y, y, y bueno, ojalá que más adelante podamos desarrollar este, algunos contenidos de algunas cosas, de buenas prácticas que podemos hacer en alianza con las empresas de seguridad y con los agentes de seguridad que están dando los servicios. Así es que el agradecido en nombre de la Fuerza Pública somos nosotros y este, gracias por, este, por esta ventana, por ese espacio.
0: Así será, vamos a tener más programas definitivamente con el comisionado don eric Calderón, criminólogo, Profesor universitario, funcionario del Ministerio de Seguridad Pública por muchos, muchos años. Gracias a cada uno de ustedes, donde quiera que nos haya escuchado, un fuerte abrazo y recuerde que nos vemos y los esperamos para nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de seguridad. CONACYS